0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. Corra para o seu destino. Deus tem um destino para você. Quem acredita nisso? Deus tem um destino para a sua vida, seu ministério, sua família. Corra para o destino de Deus. Não é correr ao vento. O apóstolo Paulo diz que ele corria como quem dava socos no ar. Olha para cá. Não corra sem sentido. Não corra sem propósito. Não corra sem significado. Mas corra para o destino de Deus de você. E aí, pastor, a primeira coisa que você precisa, se você está estagnado, a igreja chegou no platô, busque uma visão de Deus, busque uma visão de Deus. A visão de Deus, ela é pessoal e intransferível. A conferência inspire, a rede inspire, a literatura pode inspirar você, pode capacitar você, pode te dar uma ferramenta, mas a visão é Deus que vai te dar. Sai da conferência Inspire, vai fazer um retiro espiritual, vai para uma montanha, vai para a praia, pega a sua Bíblia, um papel e uma caneta, só. Não leve o celular, deixa guardado e vai buscar uma visão de Deus. Quem precisa de uma visão? Quem está sem visão ou quem está estagnado? Quem está parado? A sua igreja não está batizando, a sua igreja não tem vocacionados, a sua igreja não está abrindo extensões, não está plantando igrejas, não tem conversão, não tem reconciliação. Então ela estagnou, está num platô. Quer dizer que ela vai ficar assim amanhã? Não, basta você buscar de Deus uma nova visão para se reinventar. Aí vem uma visão nova de Deus, passa para você, Aí você pega essa visão, guarda essa visão, compartilha essa visão com a sua equipe de liderança e depois compartilha com a igreja e vão realizar, aí sim, aí entra o papel da Rede Inspire, aí entra os livros que eu te indiquei, entra conferências como essa, você pega e se inspira com o que os outros estão fazendo, você aprende com os outros aprendem com os seus acertos e os seus erros, mas se você está estagnado, você precisa de uma visão de Deus, eu não posso te dar essa igreja não pode te dar, mas Deus e o Espírito Santo pode te dar porque Ele é o Pai das luzes Ele tem unção renovada para todos nós, então Busque até que você tenha. Mas não se contente com o ministério que está estagnado. Porque o que está estagnado hoje vai decrescer amanhã. Se reinvente. Busque uma nova visão de Deus. E aí, na hora em que você tem essa visão, o que, que você vai fazer? Você vai correr para o seu destino. O destino que Deus tem para você. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, 44 a 46. Elias é o grande profeta do Novo Testamento. Você sabe um pouquinho do contexto, Eu não tenho tanto tempo aqui, mas você conhece o contexto, Davi conquista a cidade de Jerusalém, unifica as tribos de Israel, vem Salomão o filho de Davi e constrói o grande templo do Senhor, Salomão não tinha as mãos manchadas de sangue como seu pai Davi, então ele ergue um templo lindo ao Senhor, está tudo bem, os amalequitas foram vencidos, os cananitas em geral de Canaã foram vencidos, Israel tem uma tribo unificada, o reino está unificado sobre as 12 tribos, agora eles têm um templo, estava tudo muito bem, mas aí o povo se desviou dos caminhos do Senhor e foi para a idolatria. E aí se divide reino do norte com capital na Samaria, Israel com capital na Samaria e reino do sul, Judá com capital em Jerusalém. E no norte, um rei muito mau, chamado Acabe, que se casa com uma pagã chamada Jezabel. O que estava ruim ficou pior. O reino já estava dividido, era um problema. Acabe era um mau rei que fez pior do que o seu sucessor Jeroboão, antecessor Jeroboão. E aí acontece o que eu sempre digo, o que está ruim pode ficar pior. Reino dividido já era um problema. Um mau rei é um problema. Um mau rei mal casado é um péssimo problema. Então uma igreja dividida é um problema. Um mau pastor é um problema. Um mau pastor mal casado é uma tragédia. Então, estavam as coisas ruins. Mas... Deus tem sempre um fio de esperança. Ele levanta um homem chamado Elias. Inclusive lançamos aí o livro do pastor Marcelo Tosk. Você é a resposta baseado nesse espírito de Elias. Realmente eu acredito que nós precisamos de mais líderes, mais pastores com esse espírito de perturbador de Israel, de transformador, aquele que não está satisfeito com o status quo. E aí então, dentro desse contexto... Primeiro Reis, capítulo de número 18, o finalzinho da história, em que esse profeta, com o reino dividido, com Acabe e Jezabel, matando os profetas do Senhor, se levanta então alguém para colocar ordem ao caos. 1 Reis 18, 44, que diz, no finalzinho da história, assim. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se formando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu, Acabe partiu, que você vai fazer daqui a pouco, partiu. Acabe partiu para de carro para Jezreel Lá embaixo no vale O poder do Senhor veio sobre Elias E ele prendendo a capa com o um cinto Corre à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel O vale lá embaixo que o Senhor abençoe e aplique essa palavra no meu e no seu coração. Amém? Corra é o desafio de Deus para você. Nada vai acontecer se você ficar parado. Nada vai acontecer se você ficar estagnado. Se você ficar no platô. Diz o verso 46, Elias, prendendo a capa com o cinto, correu. Diga comigo, correu. A frente de Acabe por todo o caminho. À frente, é assim que profetas correm, diga comigo, profetas correm à frente, você não pode correr atrás, você não pode correr depois. Homens e mulheres que Deus levanta para ir em direção ao destino profético que Deus tem, se levanta e corre e passa à frente do inimigo e chega primeiro é assim que Deus quer, você vai sair daqui enviado para muitos desafios, mas você não pode sair daqui manco, você não pode sair daqui com o coração dividido, você não pode achar que o inimigo vai ser mais veloz do que você, que a unção de Elias, que os pés de Elias, que a paixão de Elias... Do nosso Senhor Deus, pegue o seu coração para que você aqui saia e tome a dianteira para cumprir os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, mas é possível. Porque Deus te levantou como líder na sua igreja e na sua cidade. É possível, Deus quer, Deus quer salvar o mundo inteiro. Deus fez aqui em São José e está fazendo, está fazendo na sua igreja também essa história é uma história linda quando, sempre quando eu vou a Israel, o pessoal que vai comigo eu gosto de ir lá no Monte Carmelo e relembrar essa história porque é assim é uma pequena nuvem Elias estava lá em cima do Monte Carmelo Jezabel e Acabe matando todos os profetas de Israel, a terra estava contaminada com a idolatria, o culto a Baal estava restaurado no Reino do Norte, Israel estava se prostituindo, a situação era desanimadora, mas de repente o profeta de Deus, o perturbador de Israel, vê uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem, vindo lá, se formando no Mar Mediterrâneo, que era o Mar Grande, e vindo, e vindo, e ele acreditou. E ele falou, pode correr porque vai chover. Então querido, acredite. Deus também está chamando hoje você para correr à frente. Nesta história, na sétima vez o servo disse. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vai dizer a cabe. Prepare o seu carro e desça. Antes que a chuva o impeça. Enquanto isso... Nuvens escuras apareceram no céu. Saiba que antes da chuva vêm as nuvens escuras. E começou a ventar. Começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias. E este prendendo a capa com o cinto. Correu à frente de Acabe. Por todo o caminho até Jezreel. Como nos diz Elias assim também hoje. Nós já vimos... O vento bater, o fogo descer e a chuva cair. Então o que que agora temos que fazer? Correr! Temos que correr. E nós vamos correr para onde? Nós vamos correr para onde? Nos nossos ministérios, precisamos levantar dessa imaturidade. Tem muito pastor, tem muita igreja ainda brincando de ser crente. Imaturidade, criança, coisa pequena. Queridos, não dá mais tempo. Jesus está voltando. Esse é o tempo de ceifar. Há uma grande colheita a acontecer. É tempo de realmente buscar algo mais sólido. Na verdade, não foi apenas dois sinais que aconteceram naqueles dias. Fogo, vento. Mas foi algo muito mais forte. Temos que aprender a lidar com o sobrenatural. Guarde aí no seu coração... Que o ministério sobrenatural é o que vai não só manter as pessoas respeitando a unção que está sobre a sua casa ministerial. Como que vai fazer sentido? Porque tudo que a gente fala na igreja tem a ver com o sobrenatural. Por exemplo, Lázaro e seu ministério sobrenatural em João 12. Gente, até depois que morreu ele obedeceu a Deus. Deus. Foi ou não foi? E tem crente vivo que não obedece. Jesus disse, Lázaro vem para fora. Ele estava morto. O que aconteceu? Ele saiu. Pastor, o que, que o Espírito Santo está dizendo para você fazer na sua igreja? Obedeça ao Espírito Santo. Obedeça a voz de Jesus. Talvez você está ouvindo voz. Você está espírita demais. Você está ouvindo voz das pessoas. Ouvindo voz da denominação. Ouvindo voz da expectativa dos outros. E você não está ouvindo a voz de Deus. Elias foi um homem que ouviu a voz de Deus, do sobrenatural. Se tornou o maior profeta de Israel. Até hoje, quando você faz a ceia dos judeus, eles reservam um lugar para Elias. Jesus foi comparado a Elias. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta a Pedro, a João, seus discípulos. Quem dizem que eu sou? Elias. Por quê? Porque era um profeta muito importante. Esse homem fez toda a diferença, ele que gerou Eliseu, depois Eliseu realizou o dobro de milagre que Elias, assim seja em nome de Jesus se nós formos intrépidos acreditarmos no sobrenatural de Deus, quando a gente passar, Deus vai levantar uma nova geração de discípulos que vai continuar a obra que estamos fazendo eu não tenho dúvida que os melhores anos da igreja da cidade estão por vir quando eu passar essa igreja não vai morrer, vai ter uma nova geração de profetas, apóstolos, evangelistas pastores e mestres que vão continuar, porque a geração de Eliseu já está chegando, não vai terminar em mim, não vai terminar em você, vai ter gente nova chegando para continuar a obra do Senhor, em nome de Jesus, não é um modismo, é um movimento do Espírito Santo. Mas nós precisamos acreditar no ministério do sobrenatural, como Lázaro, que obedeceu até morto, fiel ao discípulo, poderia, já pensou, você ouviu história assim, que Lázaro fundou o um ministério? Não, ele foi fiel a Jesus. Não é? Ele falou, ó, ah, eu ressuscitei. Então vamos criar aqui um... Não, não surgiu a religião de Lázaro. Lázaro ressuscitou e foi fiel a Jesus. Nós não soubemos mais nada de Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro não ressuscitou para aparecer. Ele ressuscitou para Cristo brilhar. Não, não houve religião de Lázaro. Houve um cristianismo fortalecido por causa dele. Jesus não teve problemas em ver Lázaro ser reconhecido pelo povo. Porque Lázaro morreu para o mundo, ressuscitou para uma vida nova e se tornou um grande discípulo de Jesus. Lázaro não era um dos doze de Jesus. Era amigo, isso é uma outra coisa líder, talvez você não tenha um título, ah eu não sou um dos doze Jesus não ressuscitou nenhum dos seus doze ele ressuscitou um amigo talvez você não é pastor, você não é pastora, você não é profeta, você não tem título de mestre, de doutor mas seja um seguidor apaixonado de Jesus Seja um homem ressuscitado para realizar grandes coisas em nome do Senhor. Seja um servo, uma serva. Então, queridos, que esta história nos lembre como o carro de Acabe aponta para estruturas. Acabe desceu de carro. Elias foi e passou à frente dele. Talvez, pastor, você está aqui com uma estrutura correndo como Acabe, meio manco, porque está dependente de uma estrutura humana. Elias correu no sobrenatural. Vai chover, deixa eu correr e eu vou descer esse Monte Carmelo a mil na força do sobrenatural de Deus. Saiu, Acabe saiu à frente, mas como saiu preso e dependente de uma estrutura chegou depois. Corra como os cavalos, corra livre. Sobre a vida sobrenatural de Elias estava a mão do Senhor, várias referências que falam que a mão do Senhor estava sobre ele, mas Acabe usava um carro de guerra. Os cananeus eram especialistas porque eles pegaram dos filisteus na beira da praia o domínio do bronze, então ele faziam Armas muito poderosas e eles dominavam o ferro, faziam rodas. Os carros de Acabe eram construídos por cananeus e eles tinham estruturas fortes. Mas não adiantou. Porque quando a gente confia na estrutura do homem, a gente não chega. A vida sobrenatural precisa ser alimentada do sobrenatural. Você foi chamado, então corra. Corra para o destino que Deus fez para você. Vamos então trazer isso para a nossa prática. Para onde nós temos que correr? Vamos correr para, primeiro, a presença e a intimidade com o Pai. Em nome de Jesus. Ontem, naquela entrevista fantástica com o Dino Rizzo. Ele contou a história de Billy Graham. Qual é a primeira lição que ele deixou? Ame a Deus. Billy Graham morrendo. A última e grande lição da vida dele é ame a Deus a Deus, ame a Deus leia comigo Salmo 42, verso 1, todos juntos como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então sem Ele nada podemos fazer. Pastores e pastoras, que a nossa primeira e maior lição seja sair daqui para correr ao destino profético que Deus tem para nós. Sobre esta unção de Elias, sobre esta unção do sobrenatural de acreditar que coisas mortas vão ressuscitar no Senhor. Como a vida de Lázaro. Sempre lembrando que a presença e a intimidade é a primeira questão. Segundo, viver o sobrenatural da fé. Corra para o sobrenatural da fé. Romanos capítulo 1, verso 17, leia comigo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 Coríntios 5:7. Para Deus o sobrenatural é natural. Então, que o ministério profético desta igreja, da sua igreja, cresça em nome de Jesus. Onde jejum, vigílias, propósito ministério da intercessão possa crescer porque é assim que nós vamos correr nós não vamos correr por correr nós não vamos correr como acabe com estrutura de carros de guerra feito por pagãos nós vamos correr como Elias debaixo de vento, debaixo de fogo debaixo de água de Deus é assim que nós vamos correr e os profetas de Baal morrerão e o Senhor reunificará a nação é assim que nós cremos, o que está ruim sem Jesus vai ficar pior, mas com Jesus o que está ruim vai ficar bom, porque depois da sexta-feira vem o seu domingo, toda tempestade passa, não olhe o problema hoje, mas mire-se no destino que Deus tem para você adiante, construa um dia de cada vez, tijolo por tijolo, não pare, não desista. Viva o sobrenatural da fé, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da cruz vazia, da manjedoura vazia, da tumba vazia, da igreja cheia, da palavra de Deus, nós somos esse povo, o povo que acredita que primeiro nós cremos e depois nós vemos... Se você quer primeiro ver para depois crer, você é um incrédulo e você não vai ver nada. Mas se você traz a existência que não existe, vai ser como Marta e Maria, que depois de três dias viu o seu irmão ressuscitar. Terceiro, vamos correr juntos para a entrega na adoração. Vamos na presença, vamos no sobrenatural da fé e vamos na adoração. João capítulo 4, 24. Vamos declarar isso juntos? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Gente, é perceptível quando a gente vai numa igreja. E no meio da celebração, ali estão os adoradores. Quando a gente vai numa igreja que a adoração ela não sobe, a unção não desce. Aí o pregador vai pregar, é aquele esforço. Queridos, olha, pensa numa coisa difícil, é eu sair daqui para ir pregar fora. Porque tem igreja que você prega, parece que você está carregando nas costas a quantidade de pessoas que estão sentadas no banco. É muito difícil. 23 anos depois, mas se você vier aqui amanhã, você vai ver como é que é leve o ambiente. Da adoração. Querido, corra. Não aceite uma igreja cheia de gente salvo, sentada e satisfeito Que vê dificuldade para ficar em pé, para louvar. Não consegue dizer um amém. Não consegue dizer eu creio, eu recebo, glória a Deus. O culto não é para assistir. O culto é para entregar. É para interagir. É para viver. É para dar. A gente não vem na igreja para poder... Receber adoração, a gente vem para entregar adoração. Então o ambiente, você está vendo aquela pomba ali, vindo de lá para cá, essa pomba vindo de lá para cá? Não tem um símbolo que a gente use aqui na igreja, não tem um nome que a gente dá a ministério, sem que tenha sido orado, pensado e recebido, e que comunique algo profeticamente. O que está que dizendo? Um dos símbolos bíblicos do Espírito Santo é a pomba. Então nós queremos que a igreja entenda que é daqui para lá e de lá para cá. O Espírito Santo está em nós e entre nós. Todo mundo aqui é templo do Espírito Santo. Todo mundo aqui tem uma chama na cabeça. Então não é uma coisa da igreja ter o um ungidão, que ele tem um anelzão, ele fala diferente. E na hora que ele fala o Espírito Santo se manifesta. Há uma doutrina bíblica neotestamentária que é... Apostólica, todos somos os sacerdotes da nova aliança. Há uma unção, diz 1 João, que procede do santo que está dentro de você. Então, num domingo aqui na igreja, não é uma reunião de supermercado da fé. É uma reunião de adoradores que todo mundo vem entregar a sua adoração. Então tem vida, tem espiritualidade, tem o sobrenatural, é uma consequência disso. Eu creio que Deus vai fazer. Amém? Então, que em nome de Jesus as suas reuniões sejam encontro de adoradores. Amém? Quarto, corra para o evangelismo contagiante. Atos capítulo 8, 35 a 40, então Felipe começando com aquela passagem das escrituras, anunciou as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco então disse, olha tem água aqui, o que impede de ser batizado? E disse Filipe, ah, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus, assim deu ordem. Para a carruagem parar, Filipe e o eunuco desceram as águas, o Felipe o batizou. Quando saíram da água, o que aconteceu? O Espírito Santo arrebatou Felipe repentinamente. E o Eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto, indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades dos quais passava. Orgânico, natural. Nós não precisamos de programa de evangelismo. Nós precisamos de um espírito de evangelização. Que em nome de Jesus. Nossas igrejas. Possa correr para esse espírito. Natural, orgânico. Felipe correu para ganhar. Ele não precisou de um carro de guerra. Ele estava naturalmente. Cheio. De Jesus, Felipe de Samaria para o deserto de Gaza, para Azoto, para as cidades de onde ele estava para ir. Ele tinha um espírito evangelístico dentro dele. Quinto, corra para o discipulado pessoal. Que as nossas igrejas tenham prazer em que o irmão mais velho edifique o irmão mais novo. Porque nós somos uma família da fé. Onde tem irmãos e irmãs. E o que, que acontece? A alegria do irmão mais novo... Poder honrar o irmão mais velho. E o irmão mais velho promoveu o irmão mais novo. E assim há uma unidade. Não há competição em igreja família. Não há competição em igreja saudável. Então que em nome de Jesus você possa correr para o discipulado pessoal. Um mais um. Sexto. Corra para começar novas casas de paz. Nós estamos aqui agora... Na nossa quarta edição de Casa de Paz. Estamos com 600 e poucas casas de paz em andamento você sabe onde está essa história em Lucas 10, 6, se houver ali um homem da paz a paz de vocês repousará sobre ele se não voltará para vocês vamos correr para fazer casas de paz tem muitas casas esperando para a gente não vamos só esperar que as pessoas venham ao templo todo mundo conhece alguém que pode conectar sétimo, multiplicar mais células apostólicas corra para isso vamos parar com aquelas células de enxema madeira, de manutenção porque isso vai acontecer o que Essas células vão morrer. Em Colossenses capítulo 4,15, 15 saúde aos os irmãos de Laodiceia bem como de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, as células é a família de Deus, é o povo do Senhor vamos abrir mais células na cidade, em outras cidades queridos, há uma aguardente expectativa de manifestação dos filhos de Deus vamos parar de brincar de igreja e vamos ser a igreja resposta, casa de paz células empoderadoras vamos dar uma causa para as nossas ovelhas uma causa para os nossos discípulos e filhos espirituais corra, corra, corra vamos correr para o que Deus tem para nós ah, mas é difícil, querido vai ser difícil sim Nunca, nada foi fácil nesta igreja, nesses 23 anos que estamos aqui. Tudo é mais difícil para nós, porque não tem mentira, porque não tem propina, porque não tem é, sociedade com governo. É tudo na fé, é na oração, é um dia de cada vez, é sem se corromper, é sem é, esbanjar, é sem explorar, mantendo o coração simples. Aqui não tem pastor metido a besta e se tiver na rede Inspire não vai ficar porque o ambiente da rede não é para isso. É um ambiente de servo, é de gente simples, é de gente que quer ver Jesus brilhar. É o espírito de Lázaro que ressuscita não para abrir o seu negócio, mas para fazer Jesus brilhar e brilhar e brilhar mais e mais. Para a honra e glória do Senhor. Pega da unção dessa rede, desta igreja. Muita humildade, muita simplicidade. Não é sobre nós, não é sobre uma pessoa. Não é sobre um título, não é sobre uma organização. É sobre Deus e sobre as pessoas. É sobre o Espírito Santo. É sobre Deus Todo-Poderoso. Não é sobre títulos, não é sobre cargos. Não é sobre jeitinho. É sobre a manifestação de Deus oitavo, servir ministérios, você não precisa acabar com os ministérios por causa das células, nós entendemos que as duas coisas se complementam, nós temos células apostólicas, onde é um lugar de empoderar as pessoas para elas se tornarem líderes, mas os ministérios acontecem, nós continuamos tendo mais de 170 ministérios aqui na igreja, em, lugar, em igrejas onde só tem células, sabe o que acaba acontecendo? A entrega, a entrega ministerial sofre, por quê? Porque passa a ser só por escalas de células, e aí as pessoas não fazem porque elas são chamadas, porque elas gostam, mas porque ela caiu na escala de célula para fazer, por exemplo, se você só tem pessoas na recepção da igreja que trabalham porque a célula foi escalada, gente, tem gente que não gosta de ficar na recepção, é um jeito dela, ela não gosta, ela gosta de outra coisa, então ministérios tem que ser livre, a escala impõe a pessoa a fazer uma coisa que ela não foi chamada para fazer e ela não gosta. Tem gente, por exemplo, na recepção tem gente que tem que gostar de pessoas, tem que gostar de sorrir, tem que gostar de abraçar, de ficar usando a mãozinha. Né? Agora, se você não gosta, não, não vai funcionar bem na recepção. Ah, eu estou aqui só porque a minha célula me escalou. Não gosto de estar tá aqui. Eu queria estar tá lá atrás contando dinheiro da igreja então você pode ser a pessoa certa se estiver no lugar errado então, Efésios capítulo 2,10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos o que? boas obras, o que? ministério o qual que? Deus preparou para nós antes, para praticarmos que a sua igreja encontre as chaves da sua cidade e que ministérios lindos, relevantes possam acontecer na área espiritual e na área social Nono, plantar novas igrejas, nós precisamos plantar novas igrejas, mas querido, não se iluda, ah eu vou abrir uma igreja, querido você não é tocador de negócio gospel, ah vamos lá, vamos para uma cidade, aonde está o melhor imóvel, e aí vamos bombar, vamos abrir Querido, se você abrir uma igreja de um dia para o outro com mil pessoas, você está abrindo com a ovelha dos outros. Porque a não ser que for feita uma conferência do Billy Grande de Evangelismo antes, para que haja tanta decisão para todo mundo ir para lá. Comece com uma casa de paz. Comece com uma célula. Sabe até por quê? Na parábola do semeador, não foi quatro tipos de terrenos que foi semeado? Só um que vingou. Então quer dizer... Se você lançar quatro células e três não florescerem... Ainda está dentro da estatística. Mas uma vai florescer. Gente, hoje nós estamos vivendo um fenômeno... Que não se explica pela teologia, mas pela sociologia... De adesão de pessoas em outras igrejas. Muita gente descontente. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui com toda autoridade. Eu sei que tem ovelhas abusadas por líderes pastorais que fizeram coisas erradas, sei disso, tem pastor aí que não vale, infelizmente, tenho vergonha de dizer isso porque eu sou pastor, não vale uma nota de três reais, então tem pastor que fez coisa errada, tem denominação que fez coisa errada, mas tem muito de mimimi também. Tem muita gente que muda de igreja como muda de roupa só porque foi contrariado. Muda de igreja só porque não gostou do estilo da igreja, porque não gostou da pregação ou porque foi contrariado. O camarada queria vender marketing multimídia na igreja, multinível na igreja, o líder de célula falou que não pode, ah, não quero vir mais. Querido, a sua célula não é para você vender coisa, é para você servir as pessoas. Não use as células da igreja para você ficar vendendo coisa. Você tem que vender, ok, glória a Deus. Pega o sapato, vai para a rua e vai vender. Um a um. Mas não use o seu título de líder de célula. Aqui na igreja, não tem. Não tem. Se acontecer, a gente vai ser chamado e vamos conversar. E se a pessoa não entender que está errado, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair da igreja. Isso, gente, tem a ver com psicologia e sociologia, mas não tem a ver com espiritualidade. Nós temos que ser um povo bem resolvido para correr, porque ninguém que corre mal resolvido chega a lugar nenhum. Saiba que você é filho amado de Deus, que você tem um chamado. Se você tiver problema, e vai ter problema porque você é ser humano, resolva o seu problema. Mas não mude de igreja por causa de problema. Se a igreja for uma família, você não vai trocar por qualquer coisa. Mas se a igreja for uma instituição religiosa, você vai trocar pela próxima melhor que aparecer. Quem não entra na igreja por causa de Jesus, sai por qualquer coisa, mas não fica. Agora, se você entra por Jesus, você permanece. Nós só vamos correr para o nosso destino profético, trazer Jesus de volta à terra, se de fato estivermos bem resolvidos com a gente mesmo e com o nosso próximo. Sirva em ministérios, uma rede linda de ministério. Enquanto que na célula a gente cuida fazendo, na rede de ministério a gente faz cuidando. Nono, plante novas igrejas, Falei sobre isso já, Tito 1.5, vamos plantar novas igrejas, lê comigo Tito 15, a razão de ter deixado em creta foi para que você pudesse em ordem o que ainda faltava e constituísse o que? Presbíteros em cada cidade, como eu instruí. E décimo e último, vamos viver missões como estilo de vida. Foi nos dado, igreja, queridos discípulos, Mateus 28, 19. Não é a grande sugestão. É a grande comissão. Diga comigo. Não é a grande sugestão. É a grande comissão. Leia comigo Mateus 28, 19. Essa palavra Jesus ressuscita e volta para dizer. Então ela é muito importante. Todos juntos. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Corra para a sua missão de vida. Não é um programa. Missões não é um programa. Missões é a obediência a um grande mandamento. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco por isso o seu nome é Emanuel. e por isso quando ele subiu atos 1, atos 2 o Espírito Santo desceu Jesus disse eu os enviarei um outro alus, isto é, um outro do mesmo tipo, da mesma essência que vai continuar a obra ele enviou o conselheiro, o consolador pastor, ovelha querido líder Vai ser tão difícil que ele enviou o Consolador. Para quê? Para nos consolar e nos animar a não jogar a toalha e não parar. Se Jesus é Emmanuel, se o Espírito Santo é o Consolador, se neste mundo tereis aflições, se somos enviados como ovelha no meio de lobos, por que, que você achou que seria fácil? Não vai ser, mas Ele está contigo. Corra! As conquistas já estão aí à sua frente. O fogo já caiu como nos dias de Elias. A chuva já caiu como nos dias de Elias. Agora corra. Agora é contigo. É com os seus pés. Corra com o coração leve. Corra com a mente de Cristo. Corra com as suas mãos livres. Libere-se de toda a armadura de Saul. Todos os carros de guerra de Acabe. Corra. Para o mundo todo. Pregar o evangelho. Plantar novas igrejas. Equipar os santos para o ministério. O seu destino não pode esperar. Então vamos sair daqui cheios. Abastecidos e satisfeitos. Para correr a corrida da nossa vida. A corrida da nossa história. Com uma igreja família. Você tem uma igreja família, cheia de irmãos e irmãs, biblicamente, apostólica, pastoral, profética, para que você realize o que Deus chamou você para fazer. Não pare por falta de recursos. Você recebe essa palavra da fé? Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire. Acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos. Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes.